0: Heute gehen wir mal in den Kontext Bewegung. Und zwar sprechen wir über die perfekte Rehabilitation nach einer Verletzung oder Dysbalance. Und dazu habe ich mit dem Physiotherapeuten und Osteopathen, Gründer von HIPA Club und Tim Gym, einer Akademie, Referent von Perform Better und Walktape, Buchautor, Fastenexperte, Dennis eingeladen. Grüß dich, Dennis. Servus, grüß dich, Leute. Wir haben ja gerade festgestellt, dass ich 2016 bei dir mal in einer Fortbildung war, und inzwischen sehen wir uns jetzt online. Grüß dich. Grüß dich. Dennis, wir haben einige Fragen aus der Community reinbekommen. Bevor wir auf die Headline, was sind Disbalancen, wie läuft eine Reha ab, was spielen da vielleicht Schmerzen für eine Rolle? Stell dich doch einmal den Zuhörern und Zuhörern mal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema Reha und Physiotherapie, Osteopathie, Faszien und Co., wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin selber nach der, nach der Realschule, ähm, habe ich mein Fachabitur noch gemacht und habe Fußball gespielt bis Gruppenliganiveau und hatte dann Verletzungen. Und die Schlüsselverletzungen waren Schien- und Wadenbeinbruch und den habe ich dann hier versorgen lassen, wie das so ist. Okay, was ist das erstmal Das Wadenbein war angebrochen, Schienbein war ein Haares, der hiesige Arzt sagt, machst mal drei, vier Wochen Pause. Dann kam ich zu Physiotherapeuten, die wollten direkt behandeln, aber ich hatte so massive Schmerzen, wollte damals nach Spanien fliegen, was nicht ging. Bin dann zum Katzenmeier gekommen, Adolf also Katzenmeier vom DFB damals als Kunde. Später durfte ich dort arbeiten und hatte, war zu der Zeit noch Industriemechaniker und habe die Mechanik, das war immer schon so, wo ich gedacht habe, okay, Kraft, Länge, Hebelwirkung, Veränderung, Wärme, Thermik fand ich sehr interessant. Aber aufgrund nach der Verletzung wusste ich, okay, ich muss mit Menschen arbeiten und ich will auch so sowas können. Der Therapeut damals hieß Chris, der hatte mich zweimal behandelt, der Herr Katzmeier hatte mich untersucht, hat gesagt, hier der mit den Membran, die bewegt sich nicht mehr, da ist ein Harris, geh mal ins MRT-Buch. Und dann war ich dort sechs Wochen in Behandlung, wurde fixiert, Schienen, ohne OP, ging das und war eigentlich nach sieben Wochen wieder topfit. Und dann kam ich nach Hause und wusste, okay, das wirst du. Das war dann so, das war so prägend für mich, dass ich gesagt habe, das macht schon Bock, weil ich habe diese Hilfe als so angenehm empfunden, wohin zu gehen. Ich habe was und er liefert mir die Lösung. Oder oh, dann war ich, dann habe ich Physiotherapie studiert in der Fresenius in Edstein und habe da dann schnell erkannt, es war schon sehr gut und hilfreich, aber es gab immer wieder limitierender Faktor Zeit, also teilweise nur 30 Minuten oder 20 Minuten Rhythmus, wenn wir in den Praxen oder in den Therapieeinrichtungen waren, damals als, als Schüler noch. Und habe dann gemerkt, okay, da, da gibt es noch Instanzen, dann haben sie immer über Osteopathie gesprochen. Die Osteopathen, die können, die gehen in den Körper rein. Ich habe okay. hab dann mit einer Kollegin angefangen über die Cura, Berliner Institut, kann ich jedem nur empfehlen, Alfred Stollenberg macht das. Und ähm, habe dann mal einen Osteopathen gemacht und habe gemerkt, okay, es gibt Sakrale Techniken, Vieles parietal aufs Bindegewebe, dann gibt es auch Viszeral, wenn ein Organ dran hängt, da wusste ich, okay, das, das ist so meins. Jetzt verstehst du immer besser den Körper. Dann habe ich noch Experten besucht in England, den James Earls, das waren so ein Faszine Experte, Tom Myers, Anatomy Trains, die man kennt. Und so hat man immer mehr diese Zusammenhänge verstanden. Dann habe ich noch bei der Michaela Jäger so psychoemotionalen Eindruck, also wenn ein depressiver Mensch ist anders zu bewerten oder zu behandeln, wie jemand, der total glücklich ist. Und da wusste ich, okay, jetzt fange ich an, den Körper zu verstehen. Dann musste ich nur noch den Timeslot für mich ändern, weil ich möchte mich mit meinem Kunden unterhalten, keinen Zeitdruck spüren, dass der Kunde denkt, rein, raus, ausziehen und der Nächste bitte, sondern du brauchst den Faktor Zeit. Und wenn der dich limitiert, dann, dann bist du ja selber schuld, wenn du dein Leben lang einen Beruf machst und hättest nur hinterher. Ich habe es ja in der Hand mein selbstständig seit sieben Jahren und habe dementsprechend bei mir in der Praxis das so gewählt, dass wir 60 bis 75 Minuten haben und der Kunde kommt an, du kannst deinen Befund machen, du kannst gucken, wo ist die Kielesion und dann kannst du anfangen, einen Behandlungsplan zu schreiben. Muss er ja behandelt werden, brauche mehr Bewegung, gibt es irgendeinen Mangel für ein Gelenk, also ich muss schauen, wo befindet sich das Gelenk, gerade vom, vom Zustand, ist es noch ein akutes Trauma, ist es ein altes Trauma Das Gelenk ist nicht sicher genug, eher instabil, dann kannst du ja mit Tapeanlagen arbeiten oder kannst es auch drinnen. dann würden wir in die Bewegung gehen. Und dementsprechend war das so mein Werdegang die letzten 18 Jahre. Jetzt suche ich mir immer mal, ich fliege mal nach Schweden und mache Chiropraktik. Das haben wir beim DFB gemacht. Das sind alles Skills, die ähm, ein Stück weit dazu beitragen, noch schneller jemanden wieder leistungsfähig zu machen. Das war so mein Werdegang. Hm? Jetzt sprichst du von
0: Geschwindigkeit. Jetzt gibt es ja eine gewisse Wundheilung, und ich komme ja auch aus der Sporttherapie und habe damals Medizin-Trainingstherapie, eine Reha-Rezepte. Wie oft hatten wir Leute, die dreimal Reha-Rezepte immer 52 Einheiten hintereinander weg? Und irgendwie wurde es nicht besser. Yes. Die gibt es ja auch. Und inwiefern hat denn dein Einfluss auf die ganzen Ausbildungen, die du gerade aufgezählt hast, ein Einfluss auf die Rehabilitation oder auf die Dysbalancen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey mir tut die Schulter weh mhm. oder mir tut der Rücken weh. Was wäre so der erste Ansatz, dem, ja. wo der Unterschied ist zu einer
1: klassischen Physiotherapie? Das Erste ist eigentlich immer, dass du eine Befunderhebung machst. Und dazu ist, ähm, da hatten wir verschiedene Therapieansätze. Was sehr, sehr gut funktioniert, eigentlich immer, das ist ein klassischer Sichtbefund, dann erkennst du schon so eine Disbalance. Man sagt in der Osteopathie, äh, wir suchen nach der Tat, dem Täter auf der Spur. Also Tension, T, Spannung, A, Asymmetrie, erkenne ich das, dass die Schulter vielleicht schon so steht. Ähm, eine erste Restriktion, also eine Bewegungseinbußung. Und das letzte T ist äh, die Abnormalität der Textur, vermehrter Haarwuchs schwitzt er da, habe ich eine Rötung, so kleine Pusteln. Wenn ich drei von diesen vier Buchstaben finde, dann weiß ich eigentlich schon, hey, das stimmt was nicht. Dann ist es aber immer nicht so, nach dem ähm, Davos-Prinzip, also da, wo der Kunde den Schmerz hat, muss nicht die Ursache sein. Das kann man, das kläre ich alles, versuche ich immer in der ersten Sitzung zu klären. Ich bediene mich dann auch den Zinkmustern, Gordon Zink, das ist ein Osteopath, da begutachtet man den Körper in Ruhelage, im Liegen und schaut nach initialen Leichtigkeiten. Das ist ganz schön, Rotation in der Hüfte, Rotation im Armmuster, wie sind die Bewegungsmuster? Geht es leicht, geht es schwer? Und dann weiß ich eigentlich schon, da sagt der Kunde schon oft, oh, die Schulter tut weh, ich hatte da mal eine Prellung. Ich hatte eine Bizepssehnenentzündung vom vielen Bankdrücken. Klimmzüge gehen nicht mehr, ich muss dann immer, ich mache nur noch Latziehen. Dann höre ich ja schon raus, ah, der weicht schon aus. Und dann sucht man oft so vielleicht die rückwärtige Gurtung, weil da zeigt der Kunde mir, boah, hier ist alles verspannt im Nacken, aber oftmals haben wir Ant also eine tektonische Fixierung anterior. Der pectoralis
0: Für die, die gerade zuhören und
1: der der der, der minor zieht die Schulter in, in, in Annäherung, hält sie dort, weil wir permanent vielleicht vor, vor dem Körper arbeiten und ähm, der Gegenspieler, die rückwärtige Gurtung, lädt auf. Die, macht, die hält ja permanent gegen. Das ist eigentlich so zu sehen wie ein Bauwerk. Dann würde jetzt Tensegrity-Modell, Tensegrale Spannungsmuster, habe ich irgendwo eine Verkürzung, habe ich auch irgendwo eine Verlängerung und so baut die Spannung auf. Suchen möchte ich immer den, den optimalen Zustand äh, der, des Ausgleichs, des aus, ausgeglichenen Bewegungsmusters. Jetzt muss man aufpassen, die Besonderheiten, das ist jetzt über die Erfahrung auch zu lernen. Manchmal braucht ein Gelenk auch mal wieder einen Kraftimpuls. Ich muss anfangen, ich muss ihm sauberes Rudern zeigen. Ich muss eine, eine gute Skapula-Ansteuerung wieder zeigen. Und dann ist das so eine Sisyphus-Arbeit, aber über diese Arbeit zurück, auch über dieses Personal-Training, den, den Kunden zurückzuführen in ein Bewegungsmuster und er merkt nach zwei, drei Einheiten, hey, wow, das geht ja. Und dann muss ich mir auch implementieren, hey, pass auf, du musst es regelmäßig machen. So also Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Das war mein Lieblingsspruch schon, erster Tag Physiotherapie, weil genau so ist es. Für mich ist Bewegung wie Zähneputzen. Also ich mache das jeden Tag. Ob ich dann mal meditiere, Yoga, Pilates, Crossfit einheitlich, gehe laufen, eigentlich ist mir egal. Aber 75 Minuten am Tag gehören wieder in die Bewegung. Und an den Bundheilungsphasen, die sind ganz spannend, daran muss ich mich äh, immer ein bisschen orientieren. Da gibt gerade eine junge Kundin, die kommt heute Abend auch wieder, 15 Jahre alt, Kreuzbandriss nach Skifahren. Und dann die ersten paar Tage natürlich ist das Gelenk dick. Wir sind in der Entzündungsphase, bis zum 14. Tag ist da eine Mordsuppe drin, da sind Fäden, das sind Störfelder. Das Gelenk, man, man hat Angst, man hat keine Ansteuerung, es tut weh. Dann ist es ganz an, anfangs ist es nur ansteuern, muskulär wieder, wieder fordern, Kitzeln, Narbenbehandlung, können wir später noch intensiver drauf eingehen. Die nehme ich mir eigentlich ab Tag 1 vor. Mhm. Ähm, da kann ich aber gleich vom Schleib ein bisschen Studienmaterial mitliefern. Und dann ist es, okay, das Gelenk ist so geschädigt, gefährdet durch auch die mehr Flüssigkeit, sind die Mechanorezeptoren irritiert. Was möchte ich? Ich will dem Gelenk Stabilität geben. Also macht es Sinn, nach meiner Behandlung immer ein Tape zu setzen, dass das Gelenk gestützt ist. Ist es gestützt, dann komme ich direkt nach der ersten Behandlung schon auf meine 90 Grad, habe ich ein besseres Bewegungsbild, also ich kann besser abrollen, habe eine bessere Gangphase, trotz Krücken natürlich in der Anfangsphase, habe ich einen besseren lymphatischen Abfluss und so bin ich in meiner Rehabilitation schneller. Wir sind jetzt mit der Dame in Woche 5 und wir sind auch schon im Trainingsraum und trainieren. Sie fährt schon Fahrrad, aber natürlich immer adaptiert, was macht das Knie? Würde sie mir das Feedback geben, hey, ist das dick geworden, es war heiß, geben wir wieder einen Gang zurück und so ist es auf Messerschneide, wo ich gehe, ah, okay, bis dahin passt, muss ich ein Stück zurück oder passt wieder. Deswegen ist es auch so, dass ich versuche immer alles fast zu steuern. Ich plane mir im Kopf schon so den Makrozyklus, wo will ich in drei Monaten mit dir sein, was muss sie in sechs Monaten können? Da muss sie eigentlich schon wieder fahren können. Aber perfekt ist, ist, ist das Bein wieder nach neun Monaten. Und da muss man immer aufpassen, weil wir haben natürlich, ich habe permanent Kunden, die sagen, Fußballer, ey Dennis, ich bin umgeknickt, ich habe so ein Zwicken in der Wade gehabt, ich habe nächsten Sonntag wichtigstes Spiel. Ja, okay, dann, dann sage ich immer schon, Brauner, ruhig, mindestens drei Tage viel hochlegen, entlasten, Kompression drauf, ich gehe da noch gar nicht rein, außer umliegende Strukturen. Und dann müssen wir schauen, wie verträgt dein Körper das? Du kannst noch Biokatalysatoren, überhaupt Enzym nehmen. Du kannst äh, Anika-Produkte, dass Blutergusses sich auflösen. Aber im Endeffekt ist es gar nicht diese Muskelverletzung, die mir Sorgen macht, sondern aufsteigende Struktur. Habe ich in der Wade ein Problem? Könnte es zu einem Kreuzbandriss kommen, weil der Körper nicht intakt arbeitet, zu viel Spannung drin ist, dass das Ding explodiert? Da gibt es so viele Kausalitäten, wo man immer aufpassen muss und da versuche ich den Leuten das auch immer mitzugehen. Ich erkläre immer sehr, sehr viel, auch anhand von anatomischen Ketten, weil ich möchte, dass mein Gegenüber versteht, was ich im Kopf für ihn tun möchte, damit er weiß, ah, deswegen muss ich zweimal am Tag 20 Minuten radeln. Es geht um meine Verstoffwechselung, deswegen muss ich hochlegen, Deswegen darf ich in den ersten 14 Tagen keinen Alkohol trinken, weil das Gelenk wieder voll läuft. Ich versuche, die optimale Lösung mitzugeben, auch zu notieren, aufzuschreiben, ihn spüren zu lassen. Dann hat er es gesehen, gespürt und er, er, er versteht mich. Also, es kommt überall in allen seinen Sinnesorganen an. Ich denke, so fährt man immer ganz gut. Jetzt haben wir einmal den, ich sag
0: mal den roten Faden, was ja. in deinem Kopf, da würde ich gerne ein paar Sachen, ich sag mal, ansetzen wollen. Und zwar hast du gesagt, da entsteht vielleicht Hitze im Knie. Wie kontrollierst du den Prozess? Oder jetzt ist vielleicht gerade jemand in einem Reha-Prozess, hört gerade zu, ey, mit, ja, ich bin gerade in der Physiotherapie, Knie tut weh. Mhm. Ja. Wie kontrollierst du das? Hast, was hast, du da, hast du da bestimmte Tests oder Maßnahmen, um dir sicher zu sein, dass deine Reha auf dem richtigen Pfad ist?
1: Ja, du hast ja, ähm, im Knie gibt es ja zwei, kann man die volllaufen. Entweder hast du Richtung baker hinten die Kniekapsel oberhalb der Rezessus. Und da gibt es einfach äh, Prozesse, wo man sieht, ob das Ding vollläuft oder nicht. Und manchmal ist ja eine Entzündung zu stark und der Körper entgleist, er schafft es nicht, das abzutragen. Und dann kommen dann Maßnahmen von mir oder auch noch von einem behandelten Arzt mit dazu. Der Arzt würde Antiphlogistika geben. Ich arbeite meistens mit Zinkleinenverbänden. Also dass man sagt, okay, Zwei Tage Ruhe, Zinkleinverband drauf, das, die lege ich meistens, die sind eigentlich bei uns immer im Kühlschrank, dass man direkt runterkühlt, hochlegen, 24 Stunden Pause, eventuell noch mit Kurzeistherapie gearbeitet, dass ich den Kunden sage, hey, nimmst du einen Eiswürfel aus dem Eisfach, Zebra, und reibst dir das Gelenk nochmal ab, dass einfach die Struktur runtergekühlt wird und da helfe ich dem Körper. Ansonsten terminiere ich mir die Leute so, in was für eine grundlegende Verletzung sie haben, wie sie das brauchen. Zum Beispiel, wenn du mit einer schmerzhaften Schulter kommst, ohne Trauma, reicht es mir, wenn ich dich alle 14 Tage sehe. Kommst du nach einem akuten Trauma, Skiunfall, Tossier 1, dann muss ich dich am Anfang öfter sehen. Dann müssen wir umliegende Strukturen beruhigen. Hinten raus geht es dann über Trainingssteuerung, dass du zurückkommst, über Stretches, über ob wir Stick Mobility nehmen, ob wir Resistant Band Stretches nehmen, also in Bänder reinhängen. Ich sehe sie, glaube ich, gerade da hinten bei dir, auch im Raum. Das sind, sind so Tools, da arbeite ich mit Bildgebenden, also ich, ich mache den Leuten Fotos, ich gebe den YouTube-Tutorials, äh, schicke ich zu, wo was Gutes ist, ich gebe Buchtipps. Ich möchte, dass sie verstehen, sie müssen selbst auf jeden Fall viel, viel mitarbeiten und dann gehen sie aber, das habe ich sehr häufig, viel besser aus so einer ähm, Geschichte raus, wie sie je vorher waren. Also wer einmal eine Reha-Phase Kreuzbandriss hat, der hat so gute Beine, der hätte vorher nie gehabt, weil er eine bessere Mobilität hat, eine höhere neuromuskuläre Ansteuerung und das macht ja Sinn. Und das ist dann auch egal, ob du mit dem Profi arbeitest, ich habe damals beim DFB mit Soto ich betreue jetzt MMA-Kämpfer, Leistungssportler oder ob ich einen Kreisliga-Fußballer habe, im Endeffekt ist es ein, derselbe Körper. Der eine hat nur ein höheres Leistungslevel, das kennt der Körper aber auch seit der Jugend. Dementsprechend hat er auch ein bisschen festeres Sehnenmaterial, wie jemand, der vielleicht schon zwei-, dreimal die Woche was macht. Ja. Aber eigentlich ist es immer gleich. Wir orientieren uns an dem individuellen Körper, wissen aber auch, das gibt zig Bücher ob von Müller Wohlfahrt oder von Katzenmeier oder von es gibt zig Mediziner, wo man einfach gucken kann, hey, das sind bestimmte Phasen und da und da müssen wir uns befinden. Ich habe damals beim Sportphysio beim Eder gemacht, da war auch so viel Fachkompetenz, es hat so viel Spaß gemacht. Und die haben auch immer gesagt, natürlich, es ist, ein Stück weit haben wir ein gewisses Raster, wo wir hinwollen, aber ab und an ist es auch einfach so, dass wir sagen, das ist jetzt individuell. Ich weiß ja auch nicht, 24-7, was mein Athlet macht. Wenn er gesoffen hat, dann sehe ich es am Knie dann suppt es richtig voll. Da muss man auch einfach sagen, hey Jungs, macht mal ein bisschen Bier. Du hast gesagt, da gibt es verschiedene Stadien, ja.
0: um eine Person wieder auf den Platz oder auf die Fia zu kriegen. Was sind das für Stadien? Also Kann, kann ich die irgendwie überprüfen? Ich habe damals beim Oliver Schmidtlein äh, viel gemacht. Die haben ja den Return to Activity oder Return ja. to Sports, wo du bestimmte Übungen machen musst, können musst, damit du, sag mal, das nächste Level erreichst.
1: Ja, gibt es hier auch, also bevor ich eine, eine Tiefkniebeuge mit schwerer Last mache, sollte ich halt erst die Mobilität im Sprunggelenk, Hüfte, Knie mit sich bringen, also eigentlich Hüfte und Sprunggelenk, dann dementsprechend die Ansteuerung ohne Kollabieren eines Gelenks. Man, ich kann viele Kunden sagen, guck mal, ich kann noch eine Kniebeuge, dann gehen die Sprunggelenke nach innen die Hüfte geht nicht weg, also er dreht komplett in ein Fehlmuster. Und da muss ich sagen, das passt dann nicht. Und dementsprechend brauche ich ja erst die Mobilität, um dann die neuromuskuläre Kraft aufzubauen. Ich würde ja auch nie mit dem instabilen Gelenk Stromkrafttraining machen oder Maximalkrafttraining. Da muss ich erst stabilisierende Maßnahmen machen, aber letztendlich die Bewegungsmuster sind eine Kniebeuge, ein sauberer Ausfallschritt, ein sauberer Jump Drop Jump, Counter Movement Jumps. Du brauchst Bench Press, klassisch pressen können. Du brauchst den Klimmzug und du brauchst Hängen und Push Pull und Rotationsmuster. Ist es ja auch, wenn du beides gleichzeitig machst. Wir machen das hier oft mit Seilzug oder mit so einem Kaiserzugsystem über die Rotationsmuster. Und dann sind es nur noch individuelle Geschichten, wo du an der an der Zeit arbeiten kannst. Ich kann dir einen Squat machen ohne Zeitlimit oder ich kann sagen, du gehst auf 21, 22 runter, machst einen kurzen Halt und auf ein Signal musst du raus explodieren. Ich will sehen, dass du nicht kollabierst. So, mit so kleinen Tools kann ich arbeiten, um die Progression aufzubauen. Aber die Bewegungsmuster sind eigentlich immer wieder gleich. Ich muss den Ausfall springen können, ich muss den Squat können, ich sollte kreuzheben können ohne kollabieren und dann kann ich es langsam aufbauen in einem Makrozyklus, wo der Kunde halt hin will oder was er hat. Ich mache ja in, mitten in der Saison mit einem Athleten hinten raus ein anderes Training wie in der Vorbereitung. Ich würde nie ein Maximalkrafttraining mit einem Kunden machen, wo ich weiß, der hat in zwei Tagen Wettkampf. Das ist eine ganz andere Ansteuerung. Ich habe hier einige Tennisspieler im Jugendkader, die haben mal Disbalance und dann tut denen irgendwas weh. Mal geht es um Schwächen, da arbeite ich aber dann mit dem HTV, mit dem hessischen Tennisverband zusammen. Die sagen schon, die haben eigene Athletikabteilung, aber ich mache trotzdem Training mit denen, wenn ich sehe, dass es indiziert. Und dann sagen die schon, hier, pass auf, Rumpf fehlt dir ein bisschen Kraft. sage ich, ja stimmt, hat immer wieder ESG-Probleme, hat immer wieder Probleme mit der anterioren Gurtung. Das hat schon mit dem Core zu tun. Dementsprechend zeigen wir dann äh, die anatomischen Ketten, die Muster, wir telefonieren und da stimme ich mich auch mit denen. Jeweiligen Leuten ab. Da habe ich dann, die sehen die öfters. Ich mache zwar alle Behandlungen, aber ähm, wenn es ums Training geht, stimme ich mich mit dem Athletiktrainer ab.
0: Du hast gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die Knie nach innen gehen oder das Sprunggelenk, der Fuß, der inner kollabiert, ja. kollabiert oder der Kniebeuge. Inwiefern ist das jetzt problematisch? Weil es dreht sich ja auch um das Thema Dysbalancen und Sei es, es gibt ja viele Screenings, Functional Movement System oder ja, andere Tests. Und die decken ja gnadenlos das mit auf. Aber inwiefern sind die jetzt problematisch bei den Menschen? Weil viele kriegen, um Gottes Willen, jetzt äh, geht mein Knie ein Stückchen nach innen, wenn ich springe. Ist das in irgendeiner Form gleich ein Problem oder kann die Person weiterhüpfen?
1: Na, man muss schon schauen, ist es äh, tolle, ein tolerierbarer Fehler oder ist er zu arg? Ich gebe ein Beispiel. Wir haben Kunden, die ähm, gehen Gartenarbeit machen und bücken sich und es macht kratschen und der Innenminiskus reißt. Der Innenminiskus reißt nicht von diesem einmal Bücken. Der Innenminiskus ist gerissen, weil das Kniegelenk Jahr für Jahr bei jeder Treppenstufe kollabiert ist. Und über diese permanente Kollabierung kam es irgendwann dazu, dass der, das Versorgungsgebiet, Adduktorenkanal, alles, die vaskuläre Versorgung für den Innenmeniskus nicht mehr gut gegeben war, dann kommen wir in das Muster und dann kommt es zu, zu dem Fehler. Genauso ist es, ähm, mh, wenn ich immer wieder kollabiere, dann verschleiße ich mir meinen Knorpel und wenn ich merke, es tut mir nicht mehr gut, also wir haben ja Warnsignale, Flüssigkeit, Schmerz und dementsprechend kann ich doch dagegen arbeiten. Wenn der Kunde jetzt sagt, ich gehe ins Fitnessstudio, ah, ich kollabiere ja wirklich immer ein bisschen, das ist ja Wahnsinn, dann ist es doch intelligent, von einem intelligenten Homo sapiens zu sagen, hey, ich arbeite jetzt mal ein bisschen dagegen und neuromuskulär weiß ich, wenn ich tausendmal so eine Bewegung gemacht habe, dann kommt es auch zu einer Veränderung bei mir im Körper. Eventuell muss ich noch was ausrollen, die Adduktoren ein bisschen freimachen, ein bisschen mehr stretchen und auf einmal sehe ich damals Quads sieht besser aus. Das macht ja Sinn. Das ist dasselbe, wenn ich sage, wenn Menschen keinen Backsquat können, weil immer wieder die Ferse hochgehen, oder sie kommen nicht runter, dann lad doch deinen Körper vorne mehr. Nimm noch eine Kettlebell und geh hier in die Ebene rein und mach einen höheren Frontload. Das macht doch Sinn. Okay. Und dann muss ich doch nur, ich muss mich halt mit dem Thema befassen. Viele Leute gehen ins Gym mit der Motivation, ich will so und so aussehen. Das ist eine reine Optik. Und da muss ich dann schauen, dass ich die da ein bisschen abhole. Aber die kommen ja dann, wenn die zu mir kommen, ist ja schon entweder Schmerz oder Flüssigkeit da. Weil das sind die ja. zwei Signale, die der Körper dir sagen kann. Und natürlich, wenn du immer über den Schmerz gehst, nimmst vielleicht noch ein, ein Ibuprofen, antiflogistische Mittel, dass der Körper irgendwann sagt, Ratsch, jetzt reißt eine Struktur. Das ist ganz normal. Also das, wenn du permanent den Fehler wieder wiederholst, dann ist es nun mal ärgerlich. Und genauso ist, wenn jetzt jemand springt und sagt, boah, ich kollabiere ja immer nach innen. Ja, dann mach doch ein bisschen Beinachsentraining und übt den, den abduktorischen Druck und versucht dich da zu mobilisieren und üb vom Spiegel mal so ein bisschen, oder hol dir ein Coaching. Das ist doch kein Problem. Ich gehe selber auch manchmal in Coaches rein, wo ich sage, hier, Kreuzheben, ich will ein bisschen höheres Limit haben, dann arbeite ich mit einem Crossfit-Trainer zusammen, sage, mein Ziel ist es eigentlich, ich möchte noch besser die Aufrichtung, ich will höhere Lasten bewegen hatte ich jetzt gerade ich habe mit Corona flach gelegen vor 14 Tagen, da habe ich viel mit einer Crossfit-Trainerin telefoniert und noch mit einem Kollegen und dementsprechend habe ich mich da ein bisschen aufgebaut. Super. Und da ist es, macht es einfach Sinn, dass du auch selber immer dich mal wieder coachen lässt. Das ist, das ist keine Schwäche. Ich denke eher so, es ist eine Entwicklung und das erachte ich immer als was Gutes. Deswegen auch Summit, fibo Sämtliche andere messen, das ist immer gut. Man trifft Leute, man sieht bei denen wieder was. Du sagst eben Function Movement Screen. Eberhard Schlemmer, das ist super. Egal, was der Mann unterrichtet, ich höre ihm gern zu. Angenehm, Top-Referent. Das sind so, so Sachen, vieles im Top, was funktioniert. Und ich bin sogar, ich würde noch eine Stufe weitergehen. Ich sage manchmal, du kannst nicht mit jedem Menschen. Das ist auch gar nicht schlimm, es ist jemand, wenn, wenn er sagt, ey, ich kann mit dem nicht, dem sein Gebabbel geht, mir auf den Keks, das ist total legitim, geh woanders hin. Also, das ist hier bei uns im Institut, wir arbeiten hier zu dritt. Meine Kollegin, die macht tra traditionell chinesische Medizin studiert, die ist sehr meditiert, die ist immer, die ruht immer in sich, ich kann die gar nicht aus der Fassung bringen. Und für manche ist das sehr erschreckend. Und manche der Kunden hier bei uns sagen, oh, kann ich Termin? Ja, klar. Das ist, also, so wie es individuell am besten ist. Also, manche Menschen müssten echt lernen, egoistischer zu werden. So, achte mal auf dich. Und andere, denen muss man den Egoismus manchmal sagen: Hey, Kollege, guck mal nicht nur auf dich, sondern es gibt um dich herum noch eine Welt. Ja, das ist so ein Feedback, was ich geben würde.
0: Also siehst du, welche, welche Sachen könnten jetzt die Zuhörer und Zuschauer direkt zu Hause mal probieren? Sollen sie sich vor Spiegel stellen und mal eine Kniebeuge machen, so wie sie halt so. denken?
1: Top. Das ist eine, Also Kniebeuge ist ja eine so schöne physiologische Bewegung. Und wenn die Ferse hinten hoch geht oder der Rücken rundet in der BWS, dann weiß ich eigentlich schon, wenn ich das hier mache, oh, ihr seid hinten ein bisschen kurz. Die dorsale Gurtung ist ein wenig zu kurz. Das Sprunggelenk ist vielleicht nicht mobil genug und die Hüfte ist nicht mobil genug. Und dementsprechend kann ich ja direkt sagen, okay, was machst du als Übung? Macht Jefferson Curls. Wer das nicht weiß, gibt es auf YouTube ein tausend Tutorials und eventuell, ah, was mache ich für die vordere Gurtung? super, da ist ein Couch-Stretch, da habe ich das Kniegelenk und das Kniegelenk und die Hüftgelenk auf Streckung, biege mich noch nach hinten, ziehe auf, dass ich den aus der EWS LWS den letzten Teil vom source noch mitnehme und dann sagen die meisten schon, boah, das fühlt sich zu so krass an, ja, das ist ein Stretch, den machst du nie, wenn du den ganzen Tag, ich sitze jetzt auch, mein source permanent angenähert und wenn wir uns mal ein Bewegungsmuster von einem Menschen nehmen, machen wir einen Banker. Bankvorstand, ich habe viele Manager bei mir als Kunden, die stehen morgens auf, oftmals ein bisschen zu kräftig, okay, was machen Sie, Kaffee, Kippe, das ist so das morgendliche Ritual, dann geht es auf die Arbeit, irgendwo ein Rötchen, Weißmehl, klassisch beim Bäcker, schnell, fast rein, wieder den ganzen Tag Konferenzen, der Kopf ist immer an, viel am Arbeiten, verkürzte Muster, entweder zur Fettleibigkeit irgendwann Herzprobleme, es kommt zu Rückenschmerzen, sitzen ist das neue Rauchen, Kelly Sterling hat dann drüber ein Buch geschrieben, aber es ist ja tatsächlich so, wer zu viel sitzt, der merkt irgendwann so, oh, das ist ja Wahnsinn, das fühlt sich einfach nicht mehr gut an, mein Nacken zieht zu, mein unterer Rücken tut weh, das ist dann so ein bisschen der Bewegungshaltung geduldet. Und wenn sie dann noch gut sind, gehen sie oft ins Fußball, oder ins Squash. Die aggressivsten Sportarten, Stop and Go, Richtungswechsel, anderthalb Stunden danach ein Bierchen, Wiederverklebung fürs Bindegewebe, nächster Tag aufs Neue. Das ist eine tickende Zeitbombe, bis es irgendwann entweder reißt was, es kommt zu Blockaden, da gibt es denen ihre Lösungsansätze sind, es muss schnell weggehen, es kam schnell, es muss schnell weggehen, schnell irgendeine Chiropraktik, hört sich krass an, geht kurz gut, 14 Tage später, oh, ich habe wieder dasselbe. Und dann ist so ein bisschen so ein Kreislauf drin, die machen das. Kein Ansatz, keine Lösung und aber auch keine Motivation irgendwann zur Selbstlösung, wo ich dann sage, naja, mach doch einfach morgens schon nur den Sonnengruß. YouTube, Klick, Sonnengruß, 20 Minuten und dein Leben ist so viel besser. Das ist einfach. Trink viel Wasser. Also es ist auch ein Spruch bei uns in der Praxis, ist keep it simple. Trink viel Wasser, trink viel Tee, lass viel Milchprodukte weg, das verklebt alles. Beweg dich jeden Morgen schon ein bisschen, geh mit dem Hund spazieren. Das ist schon mal dieses Thema Ansinnen. Man muss es nicht übertreiben. Ich persönlich mache ähm, von Wim Hof Atemtherapie, dusche kalt. Das sind so meine Rituale morgens, dass ich direkt on bin. Und das ist eine simple Sache, um mein Leben so viel besser zu machen. Wir sind ja beim nächsten, wenn immer was weh tut, kommen wir irgendwann in depressive Haltungsmuster. Wir sind, es oh, tut immer weh, man ist verärgert, dass immer alles wehtut und man hat ja gar nicht mehr das Glück. Das Glück holt man sich oft, bei uns in der westlichen Welt, was ich beobachten würde, materialistische Befriedigung. Das kann man machen, das gibt ein kurzes Glücksgefühl, aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, boah nee, ich nerv mich ja selbst an. Da macht dich das neue Auto nicht mehr glücklich, der Superurlaub nicht, die Uhr nicht. Da muss man vielleicht selber mal überlegen, oh, ich muss für mich wieder gucken, dass ich einfach glücklich werde. Und das ist, über Bewegung geht da sehr, sehr viel mit der Psyche. Ja. Und ja, das sind auch erfolgreiche Menschen, mit denen ich rede, die richtig erfolgreichen, die haben alle ihre Coaches, wo es über Bewegung geht oder wo wir zurückkommen. Ich hätte gerade jetzt in meinem Krankheitsfall, habe ich von Cristiano Ronaldo mir die Doku angeguckt. Der ist, steht auf, trainiert, schläft ist schläft das ist optimal, Aber ob ich mittags eine Zigarette rauchen gehe, mir in der Kantine einen, irgendeinen Smalltalk gebe oder ob ich kurz atme, ein Powernap mache und was Gesundes esse, das ist ja eine Ritualisierung. Meine Kunden sagen, ey Dennis, ich habe letztens auch kalt geduscht. Ich so und wie oft einmal eine Minute, boah, voll krass, nichts für mich. Ah, okay, ja, gut. Aufgegeben, bevor du angefangen hast, ja klar. Dann arbeite halt weiter mit deinem schlechten Venösen-System. Also ich hau den Leuten auch mal vom Kopf und sage, ja, du kannst es weiter so machen, das ist kein Problem. Aber dann finde ich halt damit ab, dass du, dass du auch manchmal Probleme haben wirst. Ich habe zwei Manager hier, die kommen immer zur selben Zeit, immer mit los. Die haben keinen Bock, die sind stinkreich, die haben keinen Bock. Die sagen, ey, wenn ich die Woche beide bin, alles tut alles super. Okay, ihr wisst aber, es wird nie gut, wenn ihr das nicht macht, aber ich, ich schränke euch ein, ich manipuliere... Ich behandle das Bindegewebe aus. Ah, ja, das reicht uns. Alles klar, ist okay. Ich kann damit leben. Wir haben einen guten Blausch. Die erzählen viel. Komme ich auch mit klar. Aber ich habe den Lösungs-, also ich hätte den Lösungsweg gegeben. Manche Menschen wollen das nicht. Ich kann das verstehen. Aber für mein eigenes Leben kann ich nicht verstehen. Also könnte ich nicht. Ich finde die die radikalen
0: Worte total. Also die Total sympathisch. Also wir sind da auf einer Wellenlänge und der eine oder andere fühlt sich vielleicht gerade angefangen, und sagen stimmt, ich habe letztens auch mal kalt geduscht und ach du Heimat ja, jetzt bin ich schon wieder bei warm. Das ist vollkommen in Ordnung, aber wenn ihr was für euren Körper tun, auch beim Sport, finde einen Sport, den du bestmöglich dein ganzes Leben lang
1: machen kannst. Ja. Nicht von einem Extrem ins andere, sondern Genusssport. Ja, du kannst ja auch in der Altersphase, wo du bist, also ich habe sehr gerne krass gekickt, drei, viermal die Woche, immer Gas gegeben. Jetzt bin ich 40, ich spiele seit zwei Jahren Alte Herren. Früher habe ich immer gedacht, boah, nee, das kann ich nicht machen. Hier, du hast ja nur Spaß. Also wir haben mega Bock coole Truppe. Es ist natürlich nicht mehr so schnell wie mit 20. Und ab und an hilft man da auch mal in der ersten Mannschaft nach. aus. Aber obwohl ich so viel mache, merke ich, dass mir montags schon, weil ich es auch nicht gewohnt bin, 90 Minuten, mein alten Herrn spätestens 80 Minuten, dass mir die Knochen mehr wehtun. Und jetzt kann ich überlegen, mache ich das weiter? Hab, bin selbstständig, habe viel zu tun und tue mir das an, dass mir das immer wehtut oder versuche auch mal was für mich zu finden, wo ich sage, boah, da mache ich ein bisschen runter. Ich war am Sonntag spazieren, bei uns in Wiesbaden, da waren wir so im griechischen Eck Frappé trinken mit zwei Freunden. Da saßen die ganzen griechischen Opas und haben V.P. getrunken, gut, uh, die haben Zigaretten geraucht, Goldkettchen und saßen da. Haben, die Sonne hat ihnen ins Gesicht geschienen. Wenn Jungs Mädchen kamen, Mädchen kam, haben die mal schwer gelächelt. Da habe ich gedacht, das ist, kostet nicht viel und die Welt ist in Ordnung. Die waren glücklich. Die sahen alle glücklich aus. Da habe ich gedacht, wow, warum kriegen wir das nicht hin? Ich habe für mich auch entschieden, wenn ich mal 60 bin, dann möchte ich Boccia spielen, einen guten, einen guten Rotwein dabei trinken, mich mit Leuten, aber schon bewegen. Also immer so ein bisschen leichte Challenge. Bisschen bewegen, bisschen quatschen und nicht nur so ein typischer deutscher Geburtstag. Du sitzt Kaffee, Kuchen, 18 Uhr Bratwurst und Fettkartoffelbrei, nachts um 11 Käseplatte und zwischendurch als Ring ist offen. Und am nächsten Tag triffst du dich mit dem Frühschopf. Der, der, der Körper kann nur entgleisen und dann ja. noch lieber viel tanzen, bisschen lachen, äh, gute Musik angenehme Gespräche, Essen mal ein bisschen weniger, beim Alkohol auch nicht jedes Mal gerade die Birne wegblasen und du hast auch eine gute Party, hast auch Spaß, aber hast dich nicht so, ähm, ja, nicht so gehen lassen. Also das sind so Sachen, ich weiß schon genau, ich will mit 60 das und das machen, noch mehr reisen, mir was angucken, auch immer mal wieder was anderes sehen, andere Kulturen, das habe ich bisher auch gerne gemacht und den Sport halt anpassen. Crossfit geht immer, ich muss ja nicht jedes Mal ans Leistungsoptimum gehen, aber die Bewegungsmuster aus dem Crossfit sind doch super, ist doch alles dabei, Turneraspekte, Laufen, Kraft, Ausdauer, Koordination, super. Wer, wer alle Crossfit-Bewegungsmuster kann, der hat einen ziemlich guten Körper, wenn er das nicht auf, auf Leistungsebene macht, weil die hohe äh, Anzahl an Wiederholungen und der Zeit unter Belastung, die stresst der ja dann schon, wenn ich Superathlet bin. Aber ansonsten ist es ein ganz toller Sport, um abzunehmen, toller Sport, um besser einfach ein besseres Embodiment zu haben. Und wenn das, wen das zu aggressiv, zu schnell ist, der findet sich doch in Yoga, Pilates, super wieder. Gruppenkurse, ob, der, ob das eher so ein, so ein Kursteilnehmer ist oder ob das eher so ein Einzelner ist. Der Schwarzenegger hat es, glaube ich, in so einem TikTok-Ding gesagt, das habe ich direkt gerepostet, das ist wie Zähne putzen, muss es einfach jeden Tag machen. Wir sind dafür gebaut, wir sind Bewegungsmenschen. Wir sind auch nicht dafür gemacht, alle drei Stunden irgendwas zu essen. Wir können alle drei Stunden was trinken, aber essen brauchen wir gar nicht so viel, wie wir immer denken. Und schon gar nicht immer alles, was eingepackt und fertig ist. Und wer da niemals sich so verändern will, wir haben jetzt im Januar hier mit der Praxis eine Stoffwechselkur gemacht. Von ArtGrecht, mit der Firma arbeite ich zusammen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das mal mit. Also, ich hatte noch nie einen besseren Körper. Aber es war neu. Ich musste mir alles selber kochen. Ich musste ein bisschen auf ein paar Sachen verzichten. Keine Geschmacksverstärker. Also, ich durfte keine Fertigprodukte. Das war mit Arbeit verbunden. Ich habe gedacht, wow, ich muss richtig nee. kochen. Also, ich muss mich echt anstrengen. Auch mal, was mache ich für was anderes? Und dann haben die so schöne Karteikarten gehabt. Die habe ich mitgenommen. War dann immer beim Rewe. So Tag für Tag habe ich mir mein Zeug gekauft. Habe abends ein bisschen später gegessen aber ich hatte eine super Power. Und da muss man dann, ich habe für mich entschieden, einige Sachen nehme ich mit, das tut mir einfach gut im Alltag. Andere Sachen, ich würde dich jetzt irgendwo treffen auf einer Messe und du sagst, es komm auf, wir gehen lecker Steak essen und trinken Rotwein. Ja, warum nicht? Dann passt das gerade rein. Da muss man auch mal entscheiden, das ist für die Seele gerade super, aber das kann ich nicht 90% in meinem Leben machen, dass ich mich immer treiben lasse. So, wenn ich einen Krebel sehe, esse ich einen Krebel. Ah, oh, ecke auch gut, die haue ich mir auch rein. Ja, dann passiert was mit meinem Körper. Und was du bis 16 noch verarbeitest, hinten raus verändert sich das halt. Und genauso ist es mit Training. Wir haben ein bisschen längere Regeneration. Ja. Wir brauchen, ja, wir brauchen einfach ein bisschen länger in der Regeneration, wenn ich mit jungen Athleten trainiere und trainiere mit diesen 20 mit 40. Und die sind wirklich im Leistungsbereich richtig top. Brauche ich länger, um wieder fit zu sein. Sind die nicht gut eingestellt, dadurch, dass ich denke, viele Sachen ganz gut mache, bin ich schon gut in der Regeneration. Aber wenn du jemanden hast, der jünger ist, du hast alles immer so, temporär geht es hoch und irgendwann fällt es ein bisschen ab. Und dann muss ich gucken, was für eine Phase bin ich. Und dann passt das. Ist ja ähnlich mit Klamotten. Früher haben wir die Basecaps nach hinten schräg, die Jeans verkehrt rum. Mit 15 ist geil, mit 20, hm, mit 50 wirst du auf jeden Fall mal ein bisschen schief gucken, wenn du so rumläufst. Das bietet mir denn dir Hilfe an, wenn du die Hose verkehrt rum an hast. Ja, dann sagt einer, äh, sollen wir dich wieder irgendwo hinbringen? Nee, passt. Ja, das sind so, das sind Veränderungen, die kommen. Lass mal ähm, zurück. Ähm, ihr hört schon,
0: das sind alles auch Faktoren, die in eure Rea oder in euren Körper mit einzahlen. Ihr habt wie so ein Konto, ihr zahlt Gesundheitsdinge ein, oder Taler, wo Gesundheit drauf ist, gebt ihr aber auch aus. Und äh, ganz kurz zur Artgerecht. Ich habe mit dem Daniel Reheis, haben wir mal ein Interview gemacht über Lactopherin ja. und Eisenstoffwechsel. Verlinke ja. ich euch unten drunter, guckt euch das an. Ich würde gerne noch auf die Fragen der, der Community eingehen. Ja. Und zwar, vielleicht spielt das mit rein. Wie kann ich die Wundheilung bestmöglich unterstützen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Knie-OP, Schulter-OP, also ich wurde irgendwie operiert oder ist das kaputt gegangen. Hast du da vielleicht so drei, vier
1: Tipps, wo du sagst, probier ja, noch, ja, das, von Alkohol ja. weglassen? Hm, äh, Omega-3 für die Zellwandmembran mhm. zuführen. Ich würde mit Aminosäuren arbeiten. Ich würde Entzündungshemde, Sachen wie Kurkuma, Zimt, Manuka-Honig, alles, was Entzündungshemd ist, zu mir nehmen. Da gibt es auch noch, oh, da müsste ich jetzt hier gut Fischelkapseln Omega-3, hatten wir da müsste ich mit meiner Kollegin noch sprechen, die würde mir jetzt noch sagen, das, 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 das kann man, aber das kann man sich heutzutage, wenn die Kinder Post-OP kommen oder die Klienten, die haben dann immer schon so einen Stapel mit, dann kriegen die Wob-Enzym mit aufgeschrieben, dann kriegen die Anika mit aufgeschrieben, das ist alles das, was eine Wundheilung unterstützt, fettes Essen, Alkohol, alles, was den Körper belastet, stresst auch die Wundheilung. Bin ich noch nicht fit, laufe zu viel drauf rum, gibt es mehr Suppe ins Knie. Da würde ich auf, würde ich einfach ähm, aufpassen. Viel hochlegen hilft. Die Regel ist die Pechregel nach einer OP oder nach einem Trauma Pause, Eis, Kompression, Hochladen. Viel schlafen. Wenn ich normalerweise ein Mensch bin, der sechs, sieben Stunden schläft, kann ich mir, wenn das klappt, acht, neun Stunden gönnen. In dieser Phase kann der Körper immer wieder nachheilen. Mittags noch mit Powernaps arbeiten, hochgelegt. Die Struktur ist mega dankbar dafür. Okay, also falls ihr da weitere Fragen habt, ist Dennis euer
0: Ansprechpartner oder bezüglich eine Wundheilung und wir haben noch ähm, die Frage, du hattest es vorhin angeschnitten, die Narben. Ja. Inwiefern spielen eine Narbe eine Rolle in zum Beispiel Bewegungsketten, Muskelketten,
1: Faszienketten oder das, auch dann entsprechend im späteren Verlauf? Das Störfeld schlechthin. Mhm. Also wirklich. Das ist das Störfeld schlechthin. Narbe. So schnell es geht, auch wenn schon, also ich war beim Herrn Schleip in der Fortbildung und da haben wir, da gab es eine Studie, der hat äh, an Ratten probiert, die wurden aufgeschnitten, zugenäht, erster Tag post-OP die Narbe sichern mit dem Daumen und es wurden direkt schon Anhakstriche gemacht. Und man konnte feststellen, dass das Bindegewebe sich schneller gut formte und einfach viel, viel schneller wieder so frei war, dass das Gewebe durchkleiden kann. Darum geht es ja. Narben sind die Störfelder. Umso kleiner, umso tückischer. Wir hatten beim DFB-Athleten immer beim Sprint Richtungswechsel Schmerzen, einfach ein Meniskus-OP. Da hat der Katzenmeier 20 Minuten an der Narbe rumgespielt, alles war weg. Vorher wurde gemacht MRT. Man hat vermutet, da wäre noch irgendwas Schlimmes. Dabei war gar nichts. Es war einfach nur die Narbe, des Störfeld. Weil die ja nach innen wulsten, durch das Aufschneiden, ist es immer ganz, ganz wichtig, dass die einfach ausbehandelt werden. Jetzt kommt die Besonderheit, umso intimer eine Narbe ist, umso schwieriger. Wir haben viele Frauen nach Dampfschnitt und keiner geht zum Physio oder zum Osteo und zeigt die Region, hey, schauen Sie mal, meine Narbe ist verklebt. Aber selbst solche Dinge müssen angesprochen werden in der Therapie, weil wir haben die Diaphragmen, Diaphragma abdominal, Diopogenitales Diaphragma. Wenn es immer wieder zu Verletzungen kommt bei Sportlern und es sind Mütter, die einen Dampfschnitt haben, muss diese Narbe behandelt werden. Entweder lasse ich die spritzen, Neuraltherapie, oder ich zeige ihnen, wie man mit so Massagebällen, mit Tools, diese Narbe bearbeiten kann. Oder ich zeige denen anhand, an Beispiel an meiner Haut irgendwo, wie sie selber diese Narben behandeln können. Weil wenn die weich wird, dann ist das Becken von der Region, die Beckenaufhängung, alles was am Tuba inseriert, wieder freier. Der Beckenboden ist normal und der Athlet hat weniger Verletzungen. Gesichtsnarben, irgendwo welche tückischen Narben, das muss immer alles ausbehandelt werden. Also, das würde ich den Leuten immer ans Herz legen. Ich kontrolliere alle Narben hier bei uns. Ich habe mir extra noch ein Gerät für die Praxis geholt, um und, äh, Unterdruck, ähm, darf ich den Namen sagen? Ja, ja. ja Pneumotron, den Pneumotron geholt, um äh, mit Unterdruck so, so Narben noch schneller zu mobilisieren. Es ist einfach, Narben sind Störfeld, muss raus. Kraftübertragung ist immer verändert durch ein Störfeldnarbe. Und wie gesagt, wenn es ein intimer Bereich ist, klar, sage ich hier, suchen Sie sich nochmal einen Neuraltherapeuten, der es vielleicht anspritzt. Und dann ist es auch, dann sind die perfekt aufgehoben. Die Leute sind mega dankbar. Ich meine, es ist ja bei Männern, wenn Männer OP hatten, da ist es ja kein Dampfschnitt, da ist es vielleicht irgendwas mit Prostata-Bereich. Und wenn es da hinten raus zu Verklebungen kommt und kommt dann zu, sei es Erektionsproblemen, zu viel Haaren, und die kriegen da Hilfe. Die sind ja unendlich dankbar, wenn die wissen, ah, okay, klasse, ich muss das eigentlich nur ansteuern, wieder freimachen, diesen Muskel ansteuern, um, da, um dass da Ruhe reinkommt. Weil erzogen sind wir, es gibt irgendeine Pille, ich muss nichts dafür tun, ich gehe irgendwo hin, der macht schon. Dabei ist es einfach auch ein Trainingsaspekt, ich kann es trainieren. Und wenn ich weiß, wie ich trainieren kann, dann ist es ja schon der Schlüssel, dass, der, dass er auf einmal sagt, hey, wow, ich habe das Problem weg, ey, danke, ich bin dir endlich dankbar. Und da müssen die Leute immer mehr wieder hinkommen, dass wir lernen, hey, so ein bisschen Eigenverantwortung, weg von ja, von irgendwelchen, hey, schmieren sie sich mit dem Supergel ein und alles wird gut. Das gibt es nicht. Das ja. ist so, die Werbung suggeriert so das, das ist wie Kinderschokolade, ihr extra Portion Milch. Naja, okay. Ist kann ich,
0: kann ja. ich jetzt, wenn ich jetzt zu Hause gerade sage, oh, ich habe hier eine Narbe, habe mich geschnitten oder hatte eine OP,
1: was kann ich denn selber direkt machen, um die Narbe also, zu mobilisieren? Wenn die Narbe zu ist, ich lege, also angenommen, wir nehmen das Tattoo als, das Tattoo ist die Narbe, mhm. fixiere ich mit einer Hand und gehe seitlich dran und mache schon eineinhalb Striche. Also ich gebe mein Bindegewebe das Signal, ich sichere die Narbe, dass sie nicht aufreißt ich will das Fibrinnetz, was sich gebildet hat, nicht aufreißen, aber ich will dem Körper schon suggerieren, hey, mach das frei. Oder ich arbeite mit sämtlichen Cupping-Tools. Wir sind Tag 7, der Krint ist weg, dann kann ich den Bereich kappen, weich machen. Angenommen, wir haben Kapaltunnel und es hat sich hier eine Narbe gebildet und die Wuchung geht nach innen, nach der OP, macht das dieselben Symptome, wie warum ich eigentlich irritiert wurde, äh, operiert wurde. Und dann macht es Sinn, das Ganze zu kappen und dem Bindegewebe die Information zu sagen. Bindegewebe hat bestimmte Halbwertszeiten, neurophysiologisch verändert sich nach der ersten Therapiesitzung. Mechanischer Umbau, wissen wir, zwei bis 600 Tage. Jetzt heißt es aber nicht, dass es das immer 600 Tage, jeden Tag musst du behandelt werden. Aber gib dir doch jede Woche dein Bindegewebe das Signal, hey, Du musst dich verändern, du musst dich verändern und dann baut es sich auch um. Genauso wird ja ein steifer Mensch super beweglich, mhm. wenn man es macht. Ich habe selber letztes Jahr, war ich zehnmal mit meiner Freundin im Ballett. Eine super interessante Erfahrung. Ich habe Kraft in den Beinen bekommen, wo ich gedacht habe, oha. Und das war wirklich, ich bin die ersten zwei Sitzungen da raus und dachte, ich bin so fit gekommen. Mir kann das nichts. Bin da raus und dachte abends, du, ach du meine Güte, mein Hintern die ganze Zeit so hoch und so spitz und hier geladen und gehalten. Super. Habe ich direkt ein bisschen adaptiert. Habe ich habe es ja nicht weitergemacht aus Zeitgründen, aber es war cool. Ich war da der einzige Mann. Da habe ich gedacht, naja, ist jetzt auch nicht so meins, aber es war eine interessante Erfahrung. Ich habe mir dann vorgenommen, dass ich jedes Jahr irgendeine Sportart mal besuche, ein bisschen reinschnuppern, um zu gucken, hey, was machen die denn total Gutes? Weil selber komme ich immer Fußball, Bisschen Basketball gespielt, das sind alles so Stop and Goes. Viel, viel Technik, aber nicht die eine Bewegung. Mhm. Deswegen dachte ich, ich mache eh viel Mobilität über Stick Mobility. Das ist auch so eine Routine von mir, dass ich mich jeden Tag mobilisiere, ähm, um einfach die Halbwertszeit meiner Gelenke langfristig gut zu halten. Ich hoffe, ich kann so jeder, jedem künstlichen Gelenk entgehen. Weil ich bin davon fest überzeugt, wenn du deine Gelenke immer gut innervierst und pflegst, brauchst du keine künstlichen Gelenke. Ja, also ihr hört wahrscheinlich raus, ja auch diese Flexibilität,
0: verschiedene Bewegungen ausprobieren. Ich bin auch zum Freund, einfach mal etwas zu testen, auch das Ego mal zurückstellen, okay, du bist vielleicht in einem bestimmten Bereich recht fit, das heißt noch lange nicht, dass du der Beste oder der in, in grandioser Windsurfer bist oder Bowling, alle Pins umhaust oder irgendwas Koordinatives direkt auf die Ketten bekommst.
1: Genau. Ich, wenn ich, auch, ich, ich arbeite jeden Freitag mit meiner Kollegin zusammen. Die macht Personal-Yoga-Slot mit mir, meistens in ashtanga yoga Schon so, wir machen Handstand, ich wir Kopfstand machen. Also ich will immer auch irgendwelche schweren Skills haben und wir gehen da eine Stunde durch und ich denke manchmal, was für einer grazilen Art sich ein anderer Mensch bewegen kann. Das ist ja unfair. Aber die sind einfach per se schon beweglich. Oder wenn ich meine Freundin zu Hause, ich zeige ihr manchmal was, und sagt ihr, ja, ist doch gar kein Problem. Dann sage ich ja, für so einen super beweglichen Menschen wie dich nicht, aber für jemanden, der aus Fußball und Kraftsport kommt, ist das erstmal, da ist der Spagat erstmal unerreichbar. Aber wenn du es jeden Tag trainierst, nach drei Monaten stellst du fest, hey Krass, ich kann auch fast schon das Spagat. Es mhm. ist auch immer wieder dem Körper zu zeigen, hey Pass auf, das ist eine Grenze, aber wir können die umgehen. Da ist eine Grenze, ah, ich muss noch mehr ansteuern. Dann habe ich manchmal so eine Plateauphase, es dauert und dauert und dauert. Ah, vielleicht muss ich das noch lernen, dass ich in einem anderen Teilbereich in meinem Gesäß noch mehr Kraft bekomme. Und siehe, da auf einmal klappt es auch. Und das sind so, ja, das macht Spaß. Also bis ich zum ersten Mal ähm, Power Snatch, Clean Jerk oder Hanging Wiper konnte, meinen Rumpf so anzusteuern, es hat einfach Zeit gebraucht. Erst einmal Handstand, ich habe gedacht, das lernst du nie. Handstand im Raum, das lerne ich nie mehr. Und jetzt mittlerweile sehe ich so, wow, oh, klasse, funktioniert. Und so kann man peu a peu sich das auch beibringen. Aber wie du gerade eben gesagt hast, oftmals ist es den, ich bin doch schon so gut und jetzt soll ich was betreten, was ich nicht so gut kann, mach mich zum Horst. Ja, ist doch nicht schlimm. So, du, du bist doch der bessere, der cleverere Mensch, weil du einfach sagst, okay, ich will mich entwickeln, ich will es mal probieren. Anstatt du sagst, oder oh, das, das, nee, das das kann ich jetzt nicht machen. Muss ja nicht direkt vor Publikum anfangen. Machst halt erstmal ein Heim im Kämmerchen. Also ich denke immer, das ist doch, versucht euch doch einfach zu entwickeln und alles andere wird besser. Ich mhm. übe ja zum Beispiel mit dem Golfer auch nicht den Golfsprung. Ich zeige dem Golfer, dass er mehr Power und Länge in der Transversalebene kriegt, einen besseren Chor und eine bessere Beinachse. Sie da, die schlagen 50 Meter weiter. Dann sagen sie, du bist ein Gott, du bist der Beste. Nee, ich habe dir einfach nur gezeigt, was du für Potenzial in deinem Körper hast. Mhm. Nur ein bisschen eine Bremse und ein paar Stäubchen verändert, weil ich ungefähr weiß, wie eine Mechanik aussehen soll. Und so haben sich auch die Sportarten geändert. Früher waren die Golfergärten schlank, heute sind das Ochsen, die im Fitnessstudio einfach ihren Chor trainieren und so Arme haben. Das ist eine Entwicklung. Ja. ja, das ist einfach nur eine Entwicklung. So ist ein kleiner Tennisspieler, kann einen großen schlagen, wenn er mit seinen Skills einfach gut ist. Und das ist, ähm, da muss man auch, Messi ist der beste Fußballer gewesen aller Zeiten, der war nicht groß. Wir in Deutschland haben Markus Marien aussortiert in der Nationalmannschaft, weil er angeblich zu klein ist. Also das ist dann auch immer, auch hier im Basketball, ich habe ein paar Kaderathleten und die Mütter, die machen dann immer direkt, ähm, ja, Analyse, wie groß werden die Kinder. Weil die, oh, du bist zu klein, nee, wir nehmen dich nicht für einen Kader und dann sind die traurig, dann wird geweint, dann sage ich, du musst weitermachen. Wenn du jetzt aufhörst, dann hast du direkt verloren. Nur weil dir einer mal sagt, du bist nicht gut genug, dann musst du direkt noch zwei Schippen drauflegen. Weil wir sind ja auch hier in Deutschland. Hier ist nicht, hier kommt nicht einer und sagt, Boah, Carsten überragender Podcast, du bist der beste Mann. Nee, da ist, Hä, wo macht denn der das und warum kann ich das eigentlich nicht? Sondern eher so ein bisschen Daumen. Das ist so eine Mentalitätsgeschichte. In anderen Ländern, wo ich war, da wirst du direkt überschwänglich gefeiert. Und hier ist manchmal schon so eine Neidgesellschaft da, aber da muss man sich mit den Leuten umgeben, wo man weiß, die meinen es ernst mit dir. Und manchmal auch auf eine Niederlage. So, jetzt gebe ich richtig Gas. Ich habe gerade nächste Woche einen Tattoo-Termin. Man sieht es ja, ich habe so ein paar Tattoos. Da lasse ich mir stechen. Uh, your best teacher is your last mistake. Das ist so ein, das sage ich meinem Sohn sogar immer, wenn der mal was verkackt. Ah, Papa, hey, das war kacke, die Englischklausur, ist nicht schlimm. Du musst nur checken, so beim nächsten Mal hast du genug gelernt, Sagte ah, nicht so wirklich. Ja, dann weißt du doch schon, wo es dran liegt. So lernst das nächste Mal ein bisschen mehr, du hast gerade einen Fehler gemacht, das ist überhaupt nicht schlimm, weil du sonst gute Noten schreibst. Schau einfach, dass du das ausbügelst für dich oder dass du beim nächsten Mal alles gibst und wenn es nicht direkt gut wird, dass du dran bleibst. Dann sagst du, ja, cool. Ohne, dass ich da Druck aufbaue, dass ich sage, boah, du, musst, nein, du musst gar nichts. Du musst auch nicht in die Richtung gehen, wo ich hingehe. Du musst für dich deinen Lebensweg finden und das machen, was du gut kannst und was dir Spaß macht. Und dann bist du ganz weit vorne dabei. Und das sind ja. so, das hört sich ja nach Mentalcoaching an, aber das sind einfache, ganz einfache Dinge, wie sie im Leben sind. Veränder die Leute nicht so und äh, dann passt das. Ich würde ja schon recht philosophisch. Ja.
0: Ich würde... Ein letztes Ding mit dir gerne noch besprechen, in ja, der Hoffnung, dass wir das noch unterkriegen und ja, zwar kam die Frage, es gibt ja inzwischen ganz viele Schmerzcoaches ja. und die machen ja jetzt nicht nur Schmerzen, sondern auf einmal sind sie Ernährungsberater, sie sind Schlafberater, sie machen sind Stressresilienztrainer, also ja, Schmerzlos, ja. sehr, sehr groß, ich sag mal aufgebauscht. Und meine Erfahrung ist jetzt von einigen Klienten, die wissen nicht mehr, wo sie anfangen sollen. Jetzt tut der Rücken weh, jetzt sollen sie die Ernährung verändern, jetzt sollen sie eine neue Matratze, besser schlafen und und und. Wie siehst du die Entwicklung zum Thema
1: Schmerz und dem gesamten, ich nenne es mal aufgebauscht drumherum? Also Schmerz ist ja erstmal, mit Schmerz lässt sich viel Geld verdienen. Das ist so das Erste, wo ich lerne, wo ich das auch gemerkt habe, wenn es gab dann irgendwann Schmerzkliniken. In Schmerzkliniken werden Menschen lediglich medikamentös eingestellt. Nichts anderes passiert dort. Und wenn ein Mensch so entgleist ist, dass er natürlich in seinem Schmerz aufgeht, muss man erstmal an die Ursachen gehen. Das heißt, du brauchst wirklich echt mal ein tiefgründiges, langes Gespräch. Wie baut sich das auf? Ich habe so Kunden auch hier, die kommen, die sagen, Dennis, ich habe Rückenschmerzen, dann tut mir die Hüfte weh. Manchmal fühle ich mich so erschöpft, dass mir einfach alles weh tut. Meine Schultern tun weh. Ich mache morgens schon auf und habe Migräne. Kannst du mir helfen? Ich habe gehört, du wärst gut. Okay, dann bist du erstmal so, hm, krass. Da ist ja keine schnelle Technik, wo ich mal was einrenke und sage, du kannst wieder gehen. Und dann zeigen sie mir oft noch ein Bild, schau mal, so habe ich ausgesehen. Jetzt sind sie total kräftig. Dann sage ich, ja, gab es einen Schlüssel? Sage, ich, ja, ich habe ein Kind bekommen, kurz danach wieder ein Kind. Sage ich, okay, es war auf jeden Fall Stress für deinen Körper. Hast du Narben? Ja, ich habe da einen da und einen im op Da sage ich, okay. Dann versuche ich zu erklären, vielleicht kam dein ursprünglicher Schmerz auf, du hast schnell zwei Kinder bekommen, das war eine arge Belastung für deinen Körper, dann kam es durch der Schwäche, durch Bindegewebe, es wird viel Elastan eingelagert, aufgrund der ersten Schwangerschaft, das ist extra so, damit das Kind gut herausflutscht, dann wurdest du direkt wieder schwanger, Rückbildung hat ein bisschen drunter gelitten, dein Beckenboden war nicht so gut, du wurdest instabil, hast dann auch nicht viel gemacht, sagte die Frau, ja, dann kommt ein bisschen Frustration, mehr gegessen, Körper nimmt zu, Du entgleist, du bist erstmal entglitten. Der Körper hat ja nur die Sprache zu sagen, du musst aufhören, ich mache dir Schmerzen. Also, die hat überall Schmerzen. Ich glaube nicht, dass es nur die Psyche ist.
0: Mhm. Aber der
1: körperliche, die körperliche Veränderung schlägt in die Psyche über. Und so jemanden versuchen wir hier bei uns im Institut einfach auch perfekt abzuholen, zu sagen, hey, pass auf, hektische Sportarten wie Power, Dumble oder hier Spinning, erstmal nichts für dich. Du musst erstmal anfangen, dass wir schauen, wo ist die Keyläsion, in dem Fall der Rücken und äh, eine Bauchnarbe. Die Narben werden behandelt. Du hast zwei, drei osteopathische Sitzungen, wo man den Körper beruhigt. Wir fangen an. In den Sitzungen, die habe ich 75 Minuten, kann ich so viel sprechen, sage ich: Pass auf, für dich gilt Wasser, Tee, Kaffee schwarz. Alles andere erstmal weg. Keine Al kein Alkohol, keine Softdrinks, wenig Zucker dass der Körper wenig Toxine bekommt und erstmal wieder lernt, mit normalen Sachen umzugehen. Viel Schlaf, einfache Bewegungsmuster. Dann gebe ich sie meistens an meiner Kollegin, Yoga Flow, Pilates, dann haben die drei, vier Sitzungen da, dass die erstmal wieder lernen. Die gehen hier raus und sagen, hey wow, ich fühle mich gut. Und das in der Corte in Solaris, wir hatten es eingegangen, wird es emotional bewertet. Die weinen hier viel, die können mal erzählen, wo der Schuh drückt, weil ihr Umfeld sagt ihnen, Boah, du bist zu dick, du musst abnehmen, du musst anders essen. Und Dann sagen die sich, ich esse doch schon kaum noch was. Außer abends heimische Schokolade durch den Frust. Du musst richtig bohren und du musst halt auch bereit sein. Ich sage das den Kunden knallhart, ich mag da auch nicht immer so drum herum reden. Du musst bereit sein, dich auch verändern zu wollen. Es ist einfach zu sagen, ich komme zu dir, ich will es so haben. Es ist einfach zu zerblätter, wenn es nicht läuft. Aber du musst bereit sein, dich verändern zu wollen. Und dann funktioniert das. Und dann holst du dir guten Sch Kram in dein, in, in dein Leben zurück. Natürlich ist es besser, eine gute Schlafphase zu haben und sich gut zu ernähren. Aber jemanden, der komplett entgleist ist, der will auch mal osteopathisch angefasst werden, der will auch einfach mal einen Abend genommen werden. So, jetzt pass auf, ich helfe dir, wir kriegen das hin. Von der psychischen mal, ich hole dich ab, wir kriegen das zusammen hin. Aber du musst mitspielen. Und diese ganzen multiplen Geschichten, ich habe das Röntgenbild, ich kann dir das noch zeigen, dabei interessiert mich gar nicht. Lass das mal weg. Geh mal nicht in deinen ganzen Röntgenbildern auf, sondern guck mal, wie du dich Tag für Tag fühlst und wie fühlst du dich, wenn wir was verändern. Und das ist sowas, was eigentlich, was schon Sinn macht. Also da macht es schon Sinn, die Menschen sind oft so, dass sie gerne geführt werden. Die sind so entgleist, dass sie Hilfe brauchen und wollen geführt werden. Und das ist, ähm, wo ich sage, okay, sowas sowas setzen wir um, auch in den nächsten zwei Jahren. Wir sind jetzt dran, ein Institut größer auszubauen. Wir wollen bauen, den Hyperclub vergrößern, ein richtiges Institut für viele Mitglieder. Aber nichts mit klassisch, wo du sagst, ich gehe, gehe in den Fitnessclub. Nein, du gehst, du hast die Beschwerde, entweder machst du deine Reha oder du machst auf dich einen abgestimmten Plan, der dir weiterhilft. Das ist so mein großes Ziel die nächsten 20 Jahre weil man einfach weil ich den Markt auch beobachtet und sehe immer, boah, krass, ey das ist so mit ja, der Schmerzheiler, der das Heilwasser gibt es jetzt, wo ich sage, da kommen so viele Scharlatane auch auf, auf den Weg und so eine schnelle Lösung gibt es da auch einfach nicht. Du hast Jahre vielleicht deinen Körper dazu gebracht, dass du in diesem desolaten Zustand bist und dann musst du so anfangen, eine schippe in die Hand und jetzt hole ich mich da langsam raus und nicht erwarten, ich gehe einmal wohin und alles ist supi. So wird es nie laufen. Und das mhm. ist das, da muss man auch echt aufpassen, weil irgendwann wird das Körperliche ja psychisch und wenn ich in, in einem depressiven Haltungsmuster drin bin, dann ist es auch so, dass ich ähm, das ist wie der Körper, also diese Depression zieht mich in das körperliche schlechte Muster zurück. Da müssen wir wirklich wahnsinnig aufpassen. Ich selber muss mich auch mit hier mit meinem Handy reglementieren, dass ich nicht den ganzen Tag abends, 8 Uhr ist das Ding aus. Ich bin den ganzen Tag unter Strom und viele Fragen, arbeite mit vielen Leuten. Und wenn dann der Zeitpunkt abends, Ruhe lesen, also nach dem ganzen Power, Ruhe. Es gibt Wochenenden da, da muss ich nicht weggehen. Oder nochmal ein Club oder ins Kino. Einfach zu Hause lesen, ein bisschen was kochen, es kommen Freunde, viel Ruhe. Hier, mein Sohn ist da, der hat noch Kumpels dabei, ein ganz softes Wochenende. Und dann gibt es Sachen, wo ich merke, so, heute habe ich mal Bock, dann kann man auch mal noch mal, mal raus und hier und so, zum FIBO, wenn du aus der FIBO rauskommst, da ist ja abends, da ist ja hier, so, da habe ich so viele Smalltalks gehabt, da ist nichts mehr mit ähm, hier heute Abend machen wir nochmal einen tollen Abend mit Freunden spielen und da ist, nee, bin ich platt. Ja. Und das muss man sich auch mal eingestehen, das ist aber gar nicht schlecht. Wenn du müde bist, ja, dann schlaf. Auch so Menschen, die dann die wirklich Schmerzen haben und sagen, mittags bin ich so erschöpft, ja, dann schlaf doch mal eine halbe Stunde. Mhm. Also, ja, meine Kinder, ja, nein, es ist einfach mal deine Zeit. Musst du wieder lernen. Deine Kinder hast du auf die Welt gebracht, aber du bist nicht das ist kein Opferlamm, dass du nur noch für deine Kinder lebst. Du musst auch für dich noch leben. Mhm. Das ist dann so, dann gucken die einen an. Ey, ja, musst du, ist ganz wichtig. Nimm dir jeden Tag 75 Minuten für dich, hin, die Welt ist ein super Planet ob du mhm. was du da machst, ob du da meditierst, aber mach Dinge, die dir gut tun oder die deinen Körper gut tun und immer dieses, ah, ich habe keine Zeit und nein, du willst nicht. Es ist, ist anstrengend für dich, damit aufzuhören und was anderes anzufangen. Das ist Stress, klar, weil du es nicht gewohnt bist. Aber ja. irgendwann gewöhnst du dich dran. Ich habe wirklich mit Workouts, ich habe mit 15 angefangen, immer mal was zu trainieren. Dann ging es mal hoch, runter, hoch, runter. Jetzt mittlerweile ist er ab 30 ich trainiere jeden Tag irgendwas. Und es ist nicht, wenn es morgens wirklich zeitlich hektisch nachkommt, ich mache so 30 Minuten Yoga, meditiere 20 Minuten und der Tag ist super. Aber es ist mein Reset und ich möchte auch gar nicht so viel diskutieren mit anderen, dass ich mir das rausnehme, sondern ich mache das, aber ich stimme es so in den Tag, dass ich die anderen kaum störe. Also ihr habt wahrscheinlich jetzt ganz viele,
0: ganz viele Impulse mit äh, rausgenommen, dass es geht. Ja. Eine letzte Frage, wenn ja. es hätte ich gern, weil ich einige Physiotherapeutinnen und Therapeuten kenne, die genau das annervt, was du gerade gesagt hast, ne? dieses Verantwortung abgeben, 20-Minuten-Rhythmus. Was wäre dein Tipp an diese Therapeuten, die es leid sind, eigentlich so einen tollen Beruf auszuüben, aber diese Reglementierung den Beruf so limitieren?
1: Die Reglementierung setzen sie sich oft selbst also, wenn ich jetzt richtig hart rede, ist es meistens nur einer, der verdient, ist der Chef. Weil der zieht es mit durch. Der will das verantworten, dass in den Kassenleistungen steht 20 bis 30 Minuten. Wenn die viel verdienen wollen in Praxen, gehen die auf 20 Minuten. Weil dann können sie drei Kunden machen. Und da fängt es schon an. 30 Minuten sind schon zu viel, äh, zu wenig. Mhm. Warum sage ich nicht meinem Kunden, hey, komm, wir machen eine Stunde, nun da schreibst du zweimal. Da muss ich den Leuten beibringen. Mit den privaten Krankenkassen ist das gar kein Problem. Da sage ich den Kasten, meinem Kunden, ich hätte gern das so stehen, dass wir eine Stunde machen können. Und das ist super. Und da kommt ein Schwachsinnsgesetz und die Menschen adaptieren es. Mhm. Weiß ich nicht. Ob ich diesen, diesen Kelch würde ich nicht trinken. Ich sage, nein, das passt nicht. Und man weiß, dass es nicht passt. Und es wird trotzdem gemacht. Mhm. Mhm. Da verdienen, ich habe das, ich habe mal in der Praxis gearbeitet und da war das Thema, wer wir machen von 30 auf 20 und wir könnt ihr machen? Da ist meine Kündigung. Bin auch, ich wäre auch so gegangen, aber das war damals, ich habe beim Katzenmeier lernen dürfen, das war zum Glück, dass ich beim DFB, beim Herrn Katzenmeier fünf Jahre war. Der hat jeden immer schon eine Stunde bis 75 Minuten behandelt. Der hat zehn Minuten mit denen gesprochen, dann wurde gearbeitet, dann am Ende hat er noch Kurz im Endgespräch, noch zwei, drei Gummibärchen gegessen, noch einen Kaffee getrunken, die Leute sind da raus, alle mit dem Grinsen. Und andere Therapiepraxen, schnell raus, nächste vom Raum, du konntest nicht, als Therapeut konntest du nicht mal auf Toilette gehen. Weil da hast du mhm. den Kunden fünf Minuten geklaut. Hier. Das ist ja, ich muss wirklich sagen, das ist bekloppt. Wenn das auch Kunden noch mitmachen, die sagen, ja, ich stehe dahin, ich bin nur Kasse. Ja, also ihr seid nicht starke sind immer überspitzt, ihr gebt Geld für so viel Dreck aus. Dann gebt ihr lieber alle 14 Tage wohin und gebt dem das Geld und der macht euch wieder, bringt euch in die Spur. Das ist mhm. doch eine Wertigkeit. Ich möchte ja auch eine Wertigkeit entgegenbekommen, dass ich mir den Bob es aufreißt, um alles für meine Kunden zu tun. Und dementsprechend möchte ich die Wertigkeit zurück. Das ist so. Also, ich sage den Therapeuten, wenn die gut sind, macht euer eigenes Ding und lasst euch dann nicht versklaven. Ich, meine mhm. Angestellten arbeiten alle für einen High Price. Und haben auch alle eine Stunde. Da gibt es das nicht. Ich kann länger mit Kunden und die kürzer. Alle anderen beiden nehmen sich eine Stunde, 75 Minuten mit dem Kunden, damit sie die perfekte Nummer für sich abholen können, Entwicklung und auch nochmal was durchgehen. Und auch, wenn bei mir ein Ausfall ist und es kommt an dem Tag rein, da wird nicht telefoniert hektisch, dass die Lücke noch weg ist, Trinken einen Tee, guck bei dem anderen zu. Wir unterhalten uns locker. Es ist ein gewinnbringendes Geschäft und nicht wegen jedem Euro hinterher. Dann. Das sind ganz simple Dinger, aber die machen es aus hinten raus. Also wenn du das als
0: Therapeut gerade hörst, vielleicht fühlst du dich ermutigt, da endlich den Schritt zu gehen und wenn du als Endverbraucher des Physiotherapeuten dazu hörst, dann nimm Geld in die Hand und bezahle dem Therapeuten vielleicht gleich zwei Einheiten, dass da auch mal was Gutes ja. bei rauskommt. Und nicht dieses gesetzliche 10, 20, 15, 30
1: Minuten Gedöns. Das, ich würde das so sagen. Ich weiß, da kriegt man nicht nur Freunde. Aber das ist meiner Meinung in dem Fall. Ja. Dennis,
0: du hast einen Folgetermin, das heißt, machen wir es kurz. Ja. Wenn jetzt jemand in deiner Ecke ist oder sagt, hey, ich möchte von Dennis mehr erfahren, ich möchte mit deinem Team zusammenarbeiten, wie würde die Kontaktaufnahme aussehen und wo kann ich mehr über dich und dein, dein Institut erfahren?
1: Also entweder über Instagram, Physio äh, oder man geht einfach über das Institut selber, www.keeper.club und da steht dann alles drauf. Da sind noch die Leute vorgestellt. Da kann man dann per E-Mail Terminanfrage stellen. Es geht aber auch manchmal, da habe ich auch Keep It Simple über Instagram, frage kurz, ich, das Instagram blüht auch schon, seitdem ich äh, hier sitze, ähm, einfach kurze Frage rein. Ich gebe meistens Antwort. Manchmal ist es zeitversetzt, aber äh, man kann auch so den Termin ausmachen. Ich habe seit, glaube ich, seit 18 Jahren dieselbe selbe Handynummer. Ich terminiere mich persönlich immer selbst. Es äh, ist manchmal anstrengend. Ich habe auch okay. oft eine lange Warteliste, aber dann schaue ich, dann entscheide ich auch individuell. Ist es ein Akutfall? Kann ich mal jemanden versetzen? Es ist immer viel Logistik, aber so habe ich immer einen sehr, sehr coolen Tag mit spannenden. Geschichten. Das verlinken
0: wir euch unten in die Shownotes. Klickt euch da durch. Nehmt mit Dennis Kontakt auf. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich denke, das ist wieder eine Folge, die muss man mindestens fünfmal hören, damit das kann Informationen sein. aufgenommen werden. Ja. Und dann lasst uns wissen, wenn ihr Fragen habt, gerne an Dennis oder an mich und ich leite das gerne weiter und schaut in die Shownotes. Dennis, ja. Ich danke dir für diesen bunten Blumenstrauß. Danke Und dann hören wir uns bald wieder. Bis so, bald. Ciao. ciao.